0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о том, что работа мечты – это вредная и инфантильная идея, которая мешает молодым и не очень молодым людям найти свое место в жизни. Также хочу добавить, что у многих людей нет никакой мечты, и это нормально. Сейчас получила очень большую популярность идея о том, что Человек должен найти занятия, которое вызывает у него большой восторг и страсть, и заниматься этим всю жизнь. И если у него это получилось, то значит, его жизнь состоялась, и у него все замечательно. Ну, например, есть очень известное выступление Стива Джобса, в котором он говорит «Вы должны найти работу своей мечты». Это звучит очень-очень-очень завлекательно. Фишка теории мечты в том, что трудовая жизнь должна, во-первых, сложиться счастливо, и чтобы это произошло, нужно понять, к чему вы испытываете склонности, в чем ваше предназначение, а затем заняться этим. Но звучит довольно красиво, хотя и отдает религиозными идеями. Так вот, сам путь Джобса был очень далек от того, чтобы выбрать из всех занятий на свете работу мечты в IT. Он учился в гуманитарном университете, тусил с кришнаитами, В конце концов, он устал от бедности и купился на слоган «Отаре» компьютерной конторы «Получайте деньги и удовольствие» и устроился работать в ночную смену, где познакомился с компьютерным миром. Будет очень наивным сказать, что тут он осознал, в чем его предназначение. Нет, он бросал эту работу, он отправлялся в паломничество в Индию, ездил по каким-то ретритам, духовным центрам, искал смысл жизни как такой классический хиппи, а дальше уже совершенно случайно попал в компанию к Стиву Вознику, который был последовательным технарем, и уже там Джобса осенила неплохая идея про продажу плат любителям компов. Дальше, как мы знаем, его общительность изрядно помогла продать эту идею. Вряд ли он тогда мечтал изменить мир, или считал, что это его предназначение Он хотел заработать Но со временем истории развития меняются и трактуются совершенно иначе И вот мы уже имеем историю вдохновленного человека Который следовал за своей мечтой, менял мир, осознавал свое предназначение и так далее, и так далее. Все это нарративные ловушки, просто броски, маркетинговые лозунги и не более того Читая разные популярные биографии, в которых такие вот детали обычно опущены, люди видят очень гладкую историю восхождения. Но все это не что иное, как приукрашивание нарратива. Люди с течением времени очень любят подгонять абсолютно хаотический набор фактов в своей жизни, к какой-то вот истории искупления, или истории достижения успеха, или истории каких-то извилистых падений, и подъемов, подкорректированную и очень драматичную частный случай такого корректирования нарратива вы можете представить, если поговорить о собеседовании на работу. Предположим, у вас есть набор различных навыков. Если вы собеседуетесь на руководящую должность, вы будете подавать свой опыт так, как если бы вы руководили какими-то командами, вы будете подчеркивать все взаимодействия, все, что вспомнится и все, что связано с руководством. Если же вы руководить не хотите, а хотите просто занять позицию, допустим, какого-нибудь прошаренного программиста или просто прошаренного специалиста, факты, связанные с руководством, сразу будут приглушаться. И вы будете рассказывать историю того, как вы углубляли свое мастерство, с какими системами вы работали, на каких языках вы программировали, и так далее, и так далее, и так далее. То есть один и тот же набор фактов в резюме Он может очень сильно редактироваться в зависимости от той истории, которую вы хотите рассказать. То же самое происходит и с биографиями. Одна из простых капитанских идей, которая почему-то совершенно исчезает из кругозора современного человека, заключается в том, что пока ты не попробуешь несколько занятий, пока ты не примешься за какую-нибудь работу, ты не сможешь ответить на вопрос, а в чем, собственно, ты хорош, что тебе нравится и что ты должен делать. Недавно я наткнулась на забавный видос TEDx, он так и называется, «Перестаньте искать свое призвание», и он очень меня развеселил. Спикер Терри рассказывает там о том, что идея искать работу мечты без ясного представления о своих желаниях, которые отсутствуют у большинства людей, — это полная чепуха. Она прямо говорит, что поиск себя, все вот эти вот сомнения, на что я годен, в чем моя миссия — это проблема обеспеченных людей. А на деле нужно просто браться за работу, если она подворачивается, и делать ее, получая опыт, пока не сформируется понимание следующего шага. Терри забила на все эти размышления о мечтах, на которые она потратила какое-то время, потому что она просто поняла, что никакой мечты у нее нет. В итоге она просто пошла на первую попавшуюся работу, потом на еще одну, потом на следующую, она получала разный опыт на каждый. Она занималась продажей париков, офис-менеджментом, организацией каких-то вечеринок. То есть такими какими-то странными, вообще загадочными работами. В результате они привели ее к собственному бизнесу, к уверенности в себе. Она получила определенный опыт администратора и смогла понять, в чем она хороша и что ей стоит делать. Ее месседж был очень простым. Если вы не можете назвать свою мечту, просто забейте. Не надо тратить время на размышления об этом Займитесь каким-то делом И в процессе станет значительно яснее Меня это видео очень сильно посмешило Потому что среди людей творческого склада С которыми я часто общаюсь Идея вот этого вот призвания Какого-то громогласного голоса Из горящего куста Который вдруг расскажет, какую профессию Надо выбрать, чтобы не знаю, Жизнь наладилась Она очень популярна Но человека без опыта Она просто парализует Они помогают. Когда люди выходят из университетов, под действием этой идеи они начинают выбирать работу. Их начинают ломать, потому что они думают, сейчас я выбираю свой путь. Я должен осознать, в чем моя мечта. Я должен понять, для чего я годен. И все это происходит при том, что у человека обычно ноль опыта. То есть ему нечем сравнить. Он, в принципе, не обладает знаниями, которые позволяли бы делать такой выбор. В книге Кэлла Юпорта, о которой я сейчас расскажу, есть ссылка на исследование, которое изучало увлечение студентов. Ну, казалось бы, если ты исследуешь увлечения студентов, увлечения, они потенциально могут стать мечтой или призванием, и можно понять, что вообще к чему. Выяснилось, что огромного количества студентов увлечений в таком вот серьезном смысле просто нет. То есть все они называли чтение, там, футбол, плавание, по выходным – прогулки или игру с собакой или что-то в этом духе, но там не находилось никаких четко выделяемых и пригодных для профориентации вещей. И тут я хочу сделать такую врезку. В 21 веке заметен сильный рост требований ко всему подряд. Ну, например, работа не просто должна приносить деньги, как как раньше, но сейчас она должна еще и быть захватывающим приключением, счастьем, восторгом. И это, ну как бы помягче сказать, Это называется завышенные требования. Где-то с год назад я меняла работу и обнаружила, что за это время требования к работе выросли еще сильнее. И выросли требования к сотрудникам. Многие компании при поиске сотрудников не просто ищут людей, которые сделают работу. Но они сейчас выдвигают требования, особенно стартапы, в которых работают молодые ребята. Они больше похожи на требования к жениху или к невесте. Серьезно. То есть сотрудник... он Должен быть приятным, умным Обладать чувством юмора Играть в те же игры, в которые играют Другие стартаперы Там иногда даже список книг, которые Они должны знать прилагается Это смешно На деле сотрудник даже не должен вам нравиться В принципе, он должен обладать Хорошей квалификацией, чтобы делать нужные вещи И все, остальное достигается Менеджментом коллектива Такое отношение к работе очень тесно Связано с популярностью Идеи счастья 21 веке. Про это есть очень хорошая книга Паскаля Брюкнера или Брюкнера, кто знает, он француз. В этой книге он рассказывает, что в настоящее время требование от человека быть счастливым стало почти необходимостью. То есть все, как будто в мире, должно приносить человеку счастье. На самом деле, как писал шижик в своей статье, и как, в общем, хорошо сформулировали буддисты еще за несколько тысяч лет до нашего времени, счастье это побочный эффект жизненных процессов, она очень быстро исчезает и никогда надолго не задерживается. То есть это временный по своей сути процесс, который никак не может быть целью чего-либо долговременной, просто потому, что человек счастье долго не испытывает. Сейчас достижение счастья стало чем-то вроде религии, в то время как нормальное ежедневное существование человека, какого-то острова счастье не подразумевает. Наш сегодняшний мир тесно связан с потребительской психологией, и эта погоня за счастьем также связана с ней же. Мы с ранних лет начинаем требовать от мира, чтобы он давал нам что-то и как можно более качественное. Мы хотим, чтобы мир фонтанировал какими-то дарами в наш адрес. Такое инфантильное, очень ребячливое отношение к жизни, когда все вокруг воспринимается как какой-то потенциальный источник удовольствия конкретного человека, ведет к разочарованию и постоянной фрустрации. Ну, для примера вы можете вспомнить историю Слаши и Беллы Робопорт, которая попросила какой-то набор, не получила его и до сих пор, мне кажется, продолжает фрустрировать на эту тему. Хотя, хотя могла бы просто заработать на него и купить. «Я всегда так делаю». А взрослый человек, какая-то зрелая личность, которая способна воспринимать мир как набор хаотических событий, понимает, что ключевой момент в наслаждении, там, в удовольствии от своей профессии заключается не в том, что ты думаешь, что мир может дать тебе, а в том, что ты создаешь себе вопрос, что я могу дать миру? То есть что полезного я могу сделать? Чему я могу у этого мира научиться? Люди, которые ищут работу мечты, как правило, полностью зациклены на том, какими дарами этот мир может их окружить. Психология такого инфантильного человека очень неплохо описана Фромом в книге «Иметь или быть». Он рассматривает там любовные отношения, но, в принципе, те мысли, которые там содержатся, они относятся ко многим сферам жизни. В «Иметь или быть» Фром показывает, что ориентация на постоянное получение чего-либо от других – очень сильно обедняет духовную жизнь человека и не дает ему полноценно развиваться. И что подлинное переживание любви заключается не в том, что ты думаешь, что этот человек может дать тебе, чем он тебя счастливит, а в том, что ты в том числе думаешь, что ты можешь дать окружающим людям. При выборе работы это тоже имеет место быть. После того, как я посмотрела видео Стейли, ругающей идеей предназначения, я наткнулась на очень классную книгу, которую я никогда бы не купила, если бы не ее переводное название. Книга называлась «Хватит мечтать займись делом», ее написал Кэлл Ньюпорт, и меня очень позабавил его консерваторский пафос. Основная идея маленькой книжечки Кэлла Ньюпорта — чтобы получить что-то ценное, нужно предложить что-то ценное. Или, говоря проще, работа мечты получают люди, которые достигли мастерства или могут предложить работодателю что-то уникальное. Те же люди, которые носятся со своими мечтами, ничего не делают, ничего не получают. Ну, разве что им случайно повезло, такое тоже бывает. Он сам был очень озабочен выбором своего карьерного пути. Он собирался стать профессором в университете, и он никак не мог решить, стоит ли ему становиться профессором, или ему стоит искать работу в корпорации, чем ему заняться. Но только в отличие от обычных людей, которые сидят и думают, а вот, что бы мне такое сделать, он подошел к этому некоторой такой, такой дозой здоровой маниакальности. Он проинтервьюировал целый ряд людей в интересовавших его областях. И кроме того, он изучил документальный сериал Road Trip Nation. Это такая штука, которая очень не хватает, мне кажется, на русском языке. Это сериал, в котором студенты общаются с успешно работающими людьми. При этом это могут быть как известные люди, ну, вроде американского ведущего Аэрогласа, так и просто крутые профессионалы, но в таких вполне житейских работах. Разные там сварщики, программисты и так далее. В результате у Ньюпорта получилась картина, рисущее, что почти ни у кого из этих людей не было никакого видения будущего или мечты. Они просто умели что-то и шли работать. И по ходу дела они либо понимали, куда могут встроить свои навыки, либо росли за счет труда и перемещались дальше, либо понимали, что они сейчас занимаются какой-то херней и находили профессию, в которой им работалось лучше, либо встречали какого-то профессионала, который на них влиял, их направлял, и открывал им путь, который им подходит. То есть вариантов много, но все они очень прозаичны. Я, пока это читала, вспомнила мой любимый пример. Это сценарист компьютерных игр Дэвид Гейдер. Он ключевой сценарист компании BioWare, которая подарила нам кучу Dragon Age и масс-эффектов. Так вот, он в начале своей карьеры работал в отеле. Каким-то клероком, который принимал посетителей. У него было очень много свободного времени, и за это время он играл на компьютере во все, что мог поиграть. Дальше он попытался сделать какую-то свою игру, и вот оно все завертелось. И сейчас это один из крупнейших и уважаемых глав сценарных отделов в крупных компьютерных конторах. Если это формулировать просто, то все работы мечты, если их можно так назвать, они вырастают из постоянного труда, получения опыта, а когда этот опыт приходит, внятного понимания своих целей. Ну, Ньюпорт, конечно, там сильно заостряет, он очень не любит хипстеров, людей, которые бросают свои работы и пытаются там после обучения в один месяц открыть свои студии йоги. Но книжка любопытная на фоне вот этого огромного вала литературы в духе «бросай все, открывай свой бизнес», «Господь тебе поможет», «следуй за мечтой». То есть эта книжка — такой маленький ответный удар консерваторов по культу рабочей мечты, и в этом смысле книжка стоящая. Ну кстати, я здесь не могу не упомянуть об исследовании в Вржаснеевски, которое показывает, что удовольствие от работы получают не только хорошо оплачиваемые работники интеллектуальных или творческих профессий, но и совершенно обычные люди. Эми в Жеснеевске исследовала работу уборщиц в больницах. Все, кого она опрашивала, разделились на две группы. Одна группа на вопрос о том, нравится ли им работа, чем они занимаются, чувствуют ли они себя важными – отвечали так, как мы можем предположить, думая об этой работе. Они просто перечисляли свои обязанности, говорили о том, что им не хватает какой-то значимости, что эта работа, в общем, скучная, и никаких полетов мыслей там не наблюдалось. Но в другой группе ответы были совершенно противоположные. Людям из нее очень нравилась их работа. Они находили ее очень важной для мира. Они рассказывали, как они изменяют свои ежедневные проходы, со шваброй, по больнице, так, чтобы подбодрить каких-то больных людей. Одна из этих уборщиц перевешивала картины во время своей работы в палатах, где люди находились в коме, потому что ей казалось, что какое-то изменение обстановки в палате может благотворно подействовать на пациентов. Или если они, допустим, знали, что к пациентам никто не пришел, и им грустно, они могли мыть комнату дольше, чтобы иметь возможность пообщаться вот с этим пациентом, как-то его поддержать. Эми стало интересно, чем отличаются эти две группы. Может быть, они работают в разные смены, или у них там как-то по-другому организована их работа. Но оказалось, что эти группы не отличаются вообще ничем, кроме вот этого отношения к работе. Это говорит о том, что низкий статус работы в глазах общества вовсе не означает, что человек на ней чувствует себя несчастным. Как видно, у первой группы отношение к работе полностью заключалось в вопросе, что она может мне дать. Может ли она мне дать там какие-то плюшки, может ли она мне дать деньги, может ли она мне дать там, какой-то профессиональный рост. На все эти вопросы они отвечали «нет» и чувствовали себя глубоко несчастными. Ну, в этом случае человеку нужно поменять работу. Во второй группе люди относились к работе по-другому, и это сразу бросается в глаза. То есть эти уборщики спрашивали себя, что я могу сделать для больницы, как я вообще могу улучшить состояние этих людей, что я могу сделать, чтобы, не знаю, мир вокруг меня стал немножко лучше. И поэтому они любили свою работу, потому что они вдыхали в нее вот... Это отношение. Меня очень сильно поразило это исследование, потому что оно показывает, насколько сильно наше вообще внутреннее отношение к миру влияет на общее ощущение счастья или несчастья. Существует теория самодетерминации, которая объясняет, какими качествами должна обладать работа, чтобы человеку она нравилась. Насколько я помню, один из критериев это независимость работы то есть, возможность самому решать, как и когда эту работу делать. Вторая группа уборщиков как раз видоизменяла должностные инструкции с тем, чтобы выполнять свою уборку так, вот как им хочется. Это довольно смешной пример, но эта независимость требуется людям везде. Предположим, когда человек пишет код, он хочет иметь возможность самостоятельно определять структуру этого кода ну за вычетом там, тех указаний, которые им сделает старший. Второй пункт — это уверенность в своих силах или, перефразируя, мастерство. То есть, если ты знаешь, как выполнять свою работу, у тебя нет фрустрации, тебе не кажется, что тебя сейчас хватит за жопу, и человеку это нравится. Третья часть — это социальный компонент, то есть, это хорошее отношения с коллегами и понимание того, что работа не изолирована, а что она нужна другим. То есть, какая-то связанность внутри коллектива. То есть ты знаешь, что та часть работы, которую ты выполняешь, она важна и для внешнего мира, и для тех людей, с которыми ты работаешь. То есть каким-то образом эти продукты сообщаются между собой. Я с этим соглашусь, но у меня есть свои критерии. Если работа дает достаточно денег, чтобы заниматься вещами, которые вы любите, и достаточно свободного времени для этого, плюс дает возможность профессионально развиваться, И не вредит людям То работа нормальная Вы, в общем, счастливчик, можно особо не дергаться Напоследок хотела озвучить еще два момента Первый момент это модная идея о том, что хобби должно стать профессией То есть если что-то нравится То значит, если за это будут давать деньги и будут давать на это заказы То ты прям будешь счастлив Это не так Многие люди любят свои хобби именно потому, что они хобби и для того, чтобы в этом убедиться, достаточно получить несколько заказов и поработать вот по заказу. Если человеку нравится писать какие-то тексты, рисовать какие-то картины или делать что-то еще, и он делает это для души и как-то этому отдается, когда он попадает в тиски дедлайна в очереди и какого-то коммерчески востребованного контента, он очень часто теряет свой запал, и ему перестает это нравиться в принципе. Поэтому многим хобби вполне нормально оставаться хобби для того, чтобы приносить в жизнь человека радость и восторг. Второй момент тоже описан в книге Кэлла Ньюпорта, и мне очень понравилось, что он упомянул это, потому что это действительно так. Он пишет, что если вы хотите работу мечты, то отказывайтесь от повышения. Это звучит парадоксально, и, разумеется, это не касается всех людей, но очень многих людей это касается. Карьерный путь у большинства людей в голове выглядит так. Сначала ты какой-то стажер, затем ты там какой-то младший помощник, затем ты становишься более опытным специалистом, после старшим специалистом, а дальше ты уже можешь выбирать. Либо ты идешь в управление, либо ты наращиваешь свою экспертизу, становишься таким вот прокачанным специалистом на своем месте. И большинство людей кажется, что им обязательно нужно стать управленцем для того, чтобы как-то положить вишенку на этот торт. Ньюберт говорит, что нет. Если человек хочет какую-то свободную работу, если он хочет много получать и быть каким-то ценным специалистом, Ему вовсе не обязательно становиться управленцем, и, возможно, им даже стоит от этого отказаться, потому что управляющими должностями очень часто привязывают к себе людей, которые готовы там уйти, покинуть компанию и так далее. Управляющие должности очень сильно отличаются от работы крутого специалиста, и далеко не всегда они выше оплачиваются. Ну, например... Хороший data scientist может претендовать на очень высокую зарплату и при этом требовать того графика, который для него удобен. То есть иметь фактически супер работу мечты, может выбирать проекты, если он прокачан и так далее. Если мы говорим о менеджере, то его свободное время сильно ограничено. Он вполне может получать меньше, чем хорошо прокачанный специалист, и из-за стрессов в общей занятости вполне возможно у него не останется никакого времени на хобби, что уже сильно понижает качество жизни. Поэтому люди, которые делают выбор вот между двумя этими направлениями, должны хорошо подумать, готовы ли они пожертвовать свободой во имя такого статуса, который очень часто сомнителен. Вообще мне очень нравится идея о том, что люди, которые постоянно ходят и рефлексируют на тему того, чем они должны заняться, в чем там их призвание и что им нужно делать. Мне нравится мысль о том, что эти люди просто займутся какой-то работой и не перестанут вносить этот информационный шум. Также должна сказать, что работа, какая бы дурацкая она ни была, она прокачивает человека, чего не делает рефлексия. В общем, если вы не знаете, чем вам заняться, в чем ваше призвание и какова ваша мечта, просто перестаньте думать об этом. Возьмите первую подходящую работу, пойдите туда и дальше вы поймете, в чем дело. Я хотела сказать спасибо всем ребятам на Патреоне, которые ждут моих подкастов. Мне это очень приятно. И у подкаста появился первый большой спонсор подкаста это Константин Гимпель. Большое спасибо за его взнос. Также у меня вышла новая книга, она называется «Демон пустоты». Это рассказы, в основном это dark fantasy и такой нуар. Всем, кто любит нуарные интонации и любит рассказы, что немаловажно, потому что многие люди к рассказам относятся своеобразно. Вот все, кто любит нуары и рассказы, вы можете попробовать, ссылку я оставлю. Я решила собрать сборник рассказов разных лет перед тем, как выпустить свой очередной роман. Еще я решил провести такую небольшую сессию вопросов и ответов. И если у вас есть какие-то вопросы ко мне, потому что обычно я не люблю комментарии, я, в принципе, не люблю какие-то дискуссии, я люблю только полезную информацию, которую мне дают. Но если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать по ссылочке, которую я тоже приложу, и я постараюсь на них ответить. Я готовлю коллаб, если он получится, будет очень здорово. Мы там будем рассказывать о всякой удивительной, неординарной, странной фантастике, о самых странных, вообще необычных книгах, которые мы читали. Так что, я думаю, получится любопытно. На этой радостной ноте всем пока. Это был Хереси Хаб и Мор.